0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Ternura, que comprende la advocación Virgen de Vladimir y Virgen de Minsk.
0: Testamento, Dios había prohibido a los seres humanos cualquier intento de hacer una imagen suya. En muchas ocasiones, el Señor les reprochó a los hombres esa tendencia a labrar y adorar a ídolos, y esto enojaba al Señor. Únicamente el arte decorativo en formas geométricas u hojas y ramas de carácter vegetal estaban permitidas, tal como se permite en el Islam y el judaísmo. Sin embargo, sí se permitía la representación de ángeles, con el nacimiento en este mundo del Hijo de Dios. Hace dos mil años nació el icono, pues Jesucristo no solo es el Verbo encarnado, sino también su imagen. Cristo es la imagen e icón del Dios invisible. El icono proviene de la palabra griega eikón y significa imagen. En el arte bizantino, el icono significa una imagen o semejanza de la persona o suceso tomado de la Sagrada Escritura o de la tradición cristiana, realizado según unas normas determinadas. En la Iglesia Oriental, las pinturas religiosas están realizadas sobre tablas, en oposición a las pinturas al fresco sobre grandes murales en otras culturas. En la actualidad pueden verse iconos pintados sobre tela, en cerámica, en mosaicos o pintados al óleo. Las imágenes que se plasman en un icono, en principio, solían estar pintadas por monjes y se cree están inspiradas por voluntad divina en general los temas se repiten y siempre tienen su estilo característico la veneración a partir del icono viene de aquel a quien representa por tanto no es un ídolo sino que se respeta la imagen de quien representa por tanto no es idolatría es desde luego una forma de liturgia perteneciente al arte sacro, basada en el simbolismo y suele reflejar la visión espiritual de una religión. Los iconos se pueden besar y esperar de ellos curación y son venerados porque representan a Cristo, a la Virgen y a los santos. Con el icono los artistas monásticos eliminaban cualquier sentido de individualidad y se afirmaba que eran arqueiropoiten, es decir, no hechos por mano humana y existen milagrosamente. Pintar un icono exige una correcta observación de normas, de la simbología, del uso debido de colores y a tener en cuenta la posición de las manos de Cristo, de la Virgen o de los santos. Curiosamente se observa en los iconos la perspectiva inversa, o lo que es lo mismo, el significado de la apertura del ser humano a Dios y al infinito. En los iconostasios de las catedrales se colocan iconos de tamaño natural o adaptados al espacio a cubrir. Estos espacios expositores constan de tres mamparas o puertas que, en los ritos orientales, separa la nave del resto del santuario. Los iconos, además de realizarse sobre tabla de madera de tilo, pueden estar pintados sobre lienzo, realizados como murales y esculpidos o bordeados. Téngase en cuenta que un icono es en sí una larga, meditada y profunda oración de la persona que lo realizó en su momento. Lleva en sí mismo una intensidad espiritual y afecto que nos invita a contemplarlo y estudiarlo de manera reflexiva y abierta. Cabe recordar que en los antiguos griegos existía la costumbre religiosa de pintar iconos. Los iconos más venerados y famosos son los llamados milagrosos, a los que se les atribuyen poderes extraordinarios de curación o de logro de una victoria bélica. Son muy visitados por los fieles y por los extranjeros que visitan el país. Algunos de estos iconos milagrosos se conservan en museos, lo que entristece a los creyentes porque para ellos un icono no es nunca un simple cuadro u objeto. La diferencia entre el icono y una pintura de tipo religioso está en que el icono es siempre un objeto sagrado y tiene una fuerza particular entre los fieles creyentes. Sobre todo, es aconsejado para la meditación, la oración y la reflexión. Los iconos antiguos tienen realmente su valor histórico y artístico, pero, además, muchos de ellos son obras maestras reconocidas universalmente. Al ser objetos sagrados, se considera que, de alguna manera, esta imagen evoca y hace presente a quien representa. Son una creación hecha con dedicación y esmero y tienen en sí un significado más profundo, más espiritual. Es inimaginable un templo ortodoxo sin iconos en sus paredes o altares. e Inclusive, es muy frecuente su presencia instructiva y piadosa en las casas de los creyentes. Antiguamente, en los hogares rusos, existía el llamado Rincón Rojo, un lugar orientado hacia el oeste en el que se instalaban los iconos particulares para la oración en casa. Era frecuente que en las familias se tuvieran antiguos y valiosos iconos familiares que tradicionalmente se pasaban de generación en generación. En los siglos VII y VIII surgió, en el imperio bizantino, una doctrina que, reconociendo la legitimidad del culto a Cristo, a la Virgen o a los santos, prohibía, por ser idolatría, sus representaciones en imágenes y la veneración que a ellas se tributaba. La iconoclasia o destrucción de iconos la proclamó el emperador León III, el Isaurico, en el año 730. La ortodoxia religiosa fue objeto de una verdadera persecución. La emperatriz Irene preparó el terreno para el restablecimiento de la doctrina ortodoxa y en el séptimo concilio ecuménico segundo de Nicea, solucionó el problema proclamando la legitimidad del culto a las imágenes e iconos, no por ellas mismas, sino por quien representaba.
3: ser pequeña como tú, María como tú, pequeña esclava del Señor para decir sí siempre a mi Señor. Quiero orar como tú,
2: María
3: como tú, orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor
2: Un curioso e interesante icono del que todavía se desconoce su origen es el de la Virgen de Pelagonitisa. Hasta ahora se ha supuesto originario de una región comprendida entre Macedonia y Epiro, llamada Pelagonia, y su actual capital es Bitola. Este país ha sido históricamente pretendido por Serbia y Bizancio, pero cayó en manos de los turcos que lo sometieron, saquearon y humillaron, intentando eliminar el cristianismo entre sus pobladores e implantar la religión musulmana. Estos sucesos explican la destrucción de muchas imágenes de iconos en este pequeño país balcánico, y entre ellos la Virgen de Pelagonisa. Algunos estudiosos, han opinado que su nombre viene de la palabra griega pelagos, es decir, mar u océano, y en cierta manera, entre los títulos aplicados a la Virgen María, también se la invoca como del mar y del océano de la misericordia. Esta imagen es una variante de la elousa de la ternura, por el sentimiento que expresa el rostro y el cuerpo de la Virgen al contemplar a su hijo. La Virgen de Pelagonitisa es probablemente anterior a la Virgen de Vladimir. El tipo iconográfico de la ternura se perfeccionó en Constantinopla pasado el siglo X y se cree que influyó básicamente en los iconos de la Virgen de Vladimir y el de la Virgen Damascena, esta última de Malta. En opinión de los expertos, la Virgen de Pelagonitisa, con sus modificaciones posteriores y los gestos de ternura de la madre hacia el niño, si antes eran impensables, en este caso, es aquel sentimiento, moderado y sereno, ha pasado a convertirse en juego y ternura, dejando claramente el hieratismo de la imagen clásica, especialmente Sorprendente en el niño que, olvidándose de ser Dios hombre, se explaya en los brazos de su madre. El juego de gestos de afecto y complicidad entre madre e hijo se evidencian al contemplar detenidamente este curioso y antiguo icono. Son muchos los investigadores que han buscado e indagado sobre el origen de esta nueva versión y concepto de icono, al contemplarlo de cómo era entendido tradicionalmente. Unos encuentran su origen en Oriente, otros en Italia. Es opinión mayoritaria que tiene influencias italianas. San Efren Sirio describe así los sentimientos y gestos de María y Jesús Niño en uno de sus himnos dedicado a la Navidad. He aquí a María, tu madre, también tu hermana, tu esposa y también tu esclava. Inclinada te ha alumbrado y sin postura te acaricia, te aprieta al pecho y te abraza. Canta tus alabanzas, te pide y te proclama. Luego te alacta. Toma tu leche, te aprieta al pecho y te abraza, te canta la nana y te sonríe a ti, niño. Y así tú ríes y exultas, tomas la leche materna, la que te ha engendrado se sorprende y la que es tu criatura está presa de admiración. Colma, oh hijo, la alegría de tu madre. Gloria a ti. Como a uno de los primeros pintores de iconos, se ha considerado siempre a San Lucas. Son muchos los cuadros que se le han atribuido a este santo evangelista. Según una piadosa tradición, al principio del cristianismo, realizó un retrato de Nuestra Señora cuando ella aún vivía. La iconografía religiosa se difundió fácil y rápidamente por el Oriente Europeo y Medio Oriente. Los lugares de culto eran terreno abonado para iniciar e incrementar la fe por esto, los iconos. Dieron un gran impulso al pueblo creyente por poder tener la presencia, por lo menos en las iglesias, de imágenes que estimularan al culto. Realmente esta tradición iconográfica se hizo muy popular y estimada entre los creyentes en el imperio bizantino. Con la conversión de Rusia, al inicio del segundo milenio, el monje Alipi del monasterio de las Cuevas de Kiev, fallecido en 1114, fue el primer importante iconógrafo ruso. A partir de este momento de la cristianización de Rusia, mil años después de la aparición del cristianismo, nació y floreció en esta nación el bello y reconocido arte de los iconos. En los siglos XIV y XV se crearon las más famosas y valoradas obras maestras de la iconografía rusa, además de pinturas murales extraordinarias. Toda esta nueva obra, obra pictórica, salió de las manos de Teófanes del griego, de Dionisio y, sobre todo, de Andrei Rublyov. Con la llegada del primer emperador, Pedro el Grande, se inició la europeización de Rusia. Pero esto no impidió que la tradición de los iconos avanzara y creciera con el paso del tiempo. Es más, después del largo dominio ateo-soviético, con su caída del poder a finales del siglo pasado, en el nuevo siglo se construyen, se recuperan y se restauran muchas iglesias en todo el país y, naturalmente, se necesitan iconos para incorporarlos a estos templos para embellecerlos, admirarlos y rendirles culto. Son especialmente venerados los iconos dedicados a Nuestra Señora la Virgen María, la Madre de Dios. En la iglesia oriental, las más notables son la imagen de Edesa o Mandilión y la Odejetría. El Mandilión fue una de las reliquias más sagradas del imperio bizantino. Un paño de lino con la cara de Cristo impresa fue llevado por los persas del ejército romano hasta el rey Abgar de Edesa. Cuenta la tradición que por medio de este paño o lienzo el rey se curó de la lepra que padecía y al mismo tiempo el ejército imperial logró su victoria en esta localidad turca. En cuanto a la ojedetría, la que demuestra el camino, esta nos presenta a la Virgen María sosteniendo a su hijo, el niño Jesús, en sus brazos al tiempo que lo señala con su mano para indicar a los fieles que la verdad se encuentra en él. El niño Dios sostiene en su mano un pergamino que contiene las sagradas escrituras, especialmente el Evangelio de San Juan, donde se menciona la frase «Yo soy el camino, la verdad y la vida».
0: El icono de origen bizantino más antiguo y uno de los más conocidos y venerados en toda Rusia es el de la Virgen de Vladimir, un icono de principios del siglo XII que fue trasladado desde Constantinopla o Bizancio hasta Kiev. Pertenece a los iconos Eleusa o ternura, también se le llama Efesina porque se le atribuye a San Lucas que lo habría pintado en Éfeso. En el año 1155, el patriarca de Constantinopla, Luc Chisoberges regaló este icono al príncipe Yuri Dolgoluki, que lo instaló en el convento de Mbilloroc, cerca de Kiev. Más tarde, el príncipe Yuri... Confió el icono a su hijo, el príncipe Andrei Boyolyubsky, conocido como Andrés I el Piadoso, y se le llevó a Vladimir en 1164, una ciudad al noroeste de Rusia y de la que tomó el nombre esta imagen mariana con posterioridad. En esta ciudad estuvo mucho tiempo. La iglesia ortodoxa reconoció la santidad de este príncipe y lo elevó a los altares como santo. Tras la victoria rusa sobre los búlgaros junto al río Volga, esta fue atribuida a esta imagen que el príncipe Andrei llevaba en la vanguardia de sus tropas. Anecdóticamente se sabe que los soldados cantaban al entrar en combate una esperanzada jaculatoria. Quien espera en ti, Madre de Dios, no perecerá jamás. Con el encumbramiento de Moscovia, este icono fue colocado en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú, que ya había sido construida a propósito para entronizar a la Virgen de Vladimir el príncipe recubrió con oro, plata y piedras preciosas este icono. El 13 de abril de 1181, un desafortunado y violento incendio destruyó la catedral, pero el icono quedó a salvo milagrosamente. Un tiempo más tarde, los tártaros invadieron Vladimir y robaron el precioso y valioso decorado pero dejaron intacto el sagrado icono de la Virgen. En 1395, el gran jefe tártaro Tamerlán se acercaba a Moscú con su ejército después de haber asolado muchas poblaciones a su paso en el sur de Rusia. El gran duque Basilio I hizo transportar el icono de Vladimir a Moscú en la fiesta de la Anunciación y lo colocó en la Catedral del Kremlin, reedificada para honrar esta imagen. Tamerlán retrocedió y abandonó sus propósitos invasores de la ciudad, por lo que se salvó de la destrucción. A partir de este momento, el milagroso icono permanecerá de continuo en Moscú ya declarada como la nueva capital de Rusia. Los tártaros merodeaban por tierras rusas y en tres ocasiones amenazaron su capital, en 1450, en 1459 y 1480. Los moscovitas, ante este peligro invasor, recurrieron siempre a su querida Santísima Madre, venerando a y rogando ante el icono de la Virgen de Vladimir. Finalmente, la ciudad fue salvada. A partir de este momento, cada vez que la ciudad se sentía amenazada por tropas invasoras, los fieles acudían a la Virgen, su fiel protectora. Otro importante suceso estaba en Ciernes. El 2 de septiembre de 1812, la víspera de la ocupación de Moscú, por las tropas arrasadoras de Napoleón Bonaparte, el milagroso icono fue llevado temporalmente a Vladimir, posiblemente para salvaguardarlo de los invasores. El 20 de octubre, liberado Moscú del coloso francés, el icono de Nuestra Señora de Vladimir fue devuelto a Moscú, su ciudad habitual, y en su Catedral de la Asunción, dentro del Kremlin un siglo después de la invasión napoleónica, el periodo más triste de Rusia estaba a punto de iniciarse. En octubre de 1917 comenzó la Revolución Rusa y con ella todas las consecuencias posteriores de eliminación de cultos religiosos, pero que cambiaron por el del partido. Casi un siglo durará este largo periodo de ateísmo y represión, en 1919, dos años después de la Revolución, el Partido Comunista, ya en el poder, sacaron el precioso decorado de la Catedral de la Asunción y llevaron el icono de la Virgen a la Galería de Tretyakov, a la sazón Museo de Pintura Rusa, ubicado muy cerca del Kremlin. Poco después, la Catedral fue clausurada y convertida en museo. Este traslado era el anuncio de la persecución religiosa que iba a continuar. Profanación de iglesias, violencia contra el clero, la prohibición de cualquier manifestación pública de fe y de piedad, pero muy especialmente de toda persona menor de 18 años. La iglesia de Nuestra Señora de Vladimir se inició su construcción en 1761 y se terminó en 1781, sustituyendo una iglesia anterior de madera. Probablemente su autor fue Trescini, pero en su diseño y obra colaboraron los principales arquitectos de su tiempo. En 1783, ya terminado el templo, Cuarenghi encargó la construcción del campanario. Está considerada como una de las más antiguas iglesias de la ciudad y una de las más elaboradas. Era frecuentemente visitada por Fiodor Dostoyevsky en vida. Estuvo cerrada durante el régimen soviético y reabrió sus puertas en 1990. Desde este momento está abierta al culto. Es una de las iglesias más activas de Moscú. En su interior se conservan numerosos iconos y entre ellos destaca el venerado icono de la Virgen de Vladimir.
2: El Banco Nacional de la República de Bielorrusia emitió una moneda de 20 rublos rectangular dedicada a Nuestra Señora de Vladimir dentro de la serie Iconos Milagrosos Ortodoxos que comenzó en el año 2010. Es una moneda acuñada bimetálica en plata y oro. Tiene 15 centímetros de perímetro y un peso de una onza. En el centro del reverso está la imagen de la Virgen con el título o leyenda de Madre de Dios de Vladimir. Acompañan esta imagen varios motivos de santos y escenas religiosas ortodoxas. En la parte inferior, la misma leyenda, en bielorruso. En el centro del anverso, un motivo ornamental en forma de vid, simbolizando a la Madre de Dios con la representación de la cruz en el centro y que fue erigida en la fortaleza de Zasladi para conmemorar el milenario de la Iglesia Ortodoxa en Bielorrusia. En la parte superior se reproduce la imagen en relieve del escudo nacional de la República Bielorrusa y una inscripción en dos líneas, República de Bielorrusia y en la parte inferior una denominación 20 rublos El año de acuñación a la derecha 2012 Ya se han emitido monedas similares dedicadas a iconos ortodoxos de esta serie a las vírgenes de Minsk Kazán Barcalababa Zibovirchi El icono de la Virgen de Vladimir está pintado sobre tabla de madera con pintura mineral y vegetal muy consistente Disuelta en yema de huevo Es el sistema conocido como temple Las dos figuras, la de María y la del niño Se hallan muy unidas por una suave línea de contorno El rostro de María es cariñoso y severo a la vez El pincelado es delicado y fino Los cambios de color son casi imperceptibles Se tuvo un escrupuloso cuidado y cariño en su realización en la cara de la Virgen destacan sus grandes y expresivos ojos llenos de una profunda pena e inmensa angustia por el destino implacable de su hijo. Dirige su mirada hacia el cristiano que contempla el icono para que descubra la historia de todos los pueblos y tiempos unidos al sacrificio de su hijo. La boca y las orejas pequeñas significa que está sumida en la contemplación esta imagen puede decirse que representa los principales misterios cristianos la santísima trinidad la encarnación y pasión del verbo la pasión de su cuerpo místico la resurrección y la ascensión según los estudiosos del icono está simbolizada en él toda la historia de la iglesia el fondo dorado del icono es de luz y simboliza la luz divina. El Padre mismo es la gloria divina que no depende de ninguna fuente natural. El Hijo de Dios, Jesucristo, está en brazos de su Madre. El cuello desmesuradamente grande contiene el soplo, o sea, el Espíritu Santo. La Madre de Dios y de la Iglesia, María, está vestida con un traje oscuro el moforión sobre la cabeza el manto se redondea sobre una vasta cúpula que simboliza la bóveda celeste es el más allá que cubre a maría quien representa a toda la humanidad las tres estrellas sobre el moforión significan la virginidad antes durante y después del parto la tercera estrella está cubierta y sustituida por el niño el color oscuro del manto hace que resalte el trono brillante de la Imitation, vestido del niño que representa la dignidad divina. Las vestimentas de ambos, madre e hijo, representan las dos naturalezas del hijo, divina y humana, y la insustituible participación de la Virgen. El hijo abraza fuertemente a su madre como figura de la iglesia y parece estar diciéndonos, «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». El pie derecho de Jesús, dirigido hacia abajo, representa la encarnación del Verbo, mientras que el pie izquierdo, dirigido hacia arriba, indica la ascensión. Las capas más antiguas de pintura se conservaron principalmente en los rostros de la Virgen y del Niño. Casi todo lo demás son pinturas posteriores a los siglos XIII y XIV. En la antigua Rusia, la imagen de la Virgen de Vladimir fue claramente muy popular y estimada entre los fieles. Este icono fue tomado como modelo por los artistas y maestros rusos en la realización de otros iconos, sobre todo por ese gesto del niño Jesús al apretar su mejilla en la cara de su madre, con tanta ternura o oh, eleusa. A esta virgen también se la conoce como Virgen de la Compasión. La Virgen de Vladimir, tan querida y venerada en Rusia, acabaron dándole el sobrenombre de Madre de Rusia. Y ante ella, como protectora del país, fueron coronados los zares y consagrados los patriarcas ortodoxos rusos El recordado y estimado Santo Padre Juan XXIII durante su pontificado proclamó a Nuestra Señora de Vladimir patrona de la unidad de las iglesias
4: y que olvides lo que sí.
0: Seguidamente tratamos Nuestra Señora de Minsk, que es en realidad la misma advocación, pero en la ciudad de Minsk. Bielorrusia es un país al sudoeste de Rusia. El territorio que ocupa actualmente era conocido por los romanos como Alba Rutenia. Fue ocupado por eslavos y varegos que dependieron prácticamente de Rusia. Más tarde fue conocido como Rutenia Blanca y el siglo pasado como Rusia Blanca. Por el Tratado de Riga, en 1919 quedó conformada como República Socialista Soviética. En 1939 quedó integrada en la Unión Soviética. Cuando el 8 de diciembre de 1991 se deshace la Unión Soviética... Bielorrusia entra a formar parte de la comunidad de estados independientes y con las elecciones presidenciales del 10 de julio de 1990 queda convertida en el estado independiente de Bielorrusia. Este país de más de 10 millones de habitantes no tiene una religión oficial y permite la libertad de cultos. La mayoría de sus habitantes pertenecen a la iglesia ortodoxa rusa. Los católicos, al oeste del país, son la segunda religión, pero muy por detrás del culto ortodoxo. También existen protestantes, judíos y fieles de otras religiones. La capital de Bielorrusia es Minsk una ciudad de unos 2 millones de habitantes situada en el centro geográfico del país. Cada 26 de agosto se celebra la fiesta dedicada a la Virgen María con el icono de Minsk, de la Santísima Teotokos, Madre de Dios. Este icono, originario de Kersoneso, en Crimea, a finales del siglo X, fue trasladado a Kiev, por el santo príncipe Vladimir e instalado en la iglesia de la Asunción, también venerada y con el nombre de Designatia. Menlí y Gray, el can crimeo, en 1482 se apoderó de Kiev, saqueó la ciudad y luego la quemó. Según dice una leyenda, el guerrero tártaro le robó al icono el Oklat un sobrepuesto de metal precioso con adornos preciosos, y el icono lo tiró al río Nieper. Tiempo después, la santa imagen apareció milagrosamente en la orilla del río Vyslok, cerca de las murallas de Minsk. La encontraron envuelta entre una espléndida luz. Según la secular tradición, esta imagen fue realizada por el evangelista San Lucas, al igual que otras muchas veneradas en el orbe cristiano. En solemne procesión, el icono, con su imagen, lo trasladaron a la iglesia de la natividad de la Virgen María, en el castillo de los príncipes de Minsk. Algunos de los forasteros refugiados procedentes de Kiev testificaron reconocer la imagen que ya conocían de su ciudad de origen. Estos hechos ocurrieron el 13 de agosto de 1500 según el calendario viejo. Es por esto que la fiesta de este icono fue establecida en esta fecha y que equivale al 26 de agosto del calendario actual. Las tropas de Menli y Ngirei en 1505 asediaron la ciudad de Minsk, la incendiaron y capturaron y vendieron a miles de habitantes e incluso pudieron ocupar el castillo. Se dice y se cree que los defensores de la fortaleza estaban bajo la protección del icono de Nuestra Santísima Señora. Un año después, los defensores de la ciudad participaron en la batalla de Clest a unos 140 kilómetros de Minsk. En esta batalla, las tropas tártaras fueron derrotadas. En el año 1591, Lefeo otorgado a la ciudad de Minsk el escudo de armas de la misma, en el que figura la imagen de la Virgen María rodeada de ángeles sobre un fondo de cielo azul. En la actualidad, el icono de la Virgen se encuentra en la Catedral del Espíritu Santo del centro de Minsk. En un icono tiene verdaderamente un gran valor, no en la fantasía de su autor o su carácter innovador, sino la habilidad para mantener y reproducir la forma ideal de enseñanza, oración y reflexión arrastrada durante largos siglos. Esto no quita que, actualmente, quienes pinten iconos incorporen objetos o situaciones modernas en sus obras al querer representar a santos o a mártires víctimas de represiones actuales. Si se respetan la técnica y la manera de la pintura, la simbología, el que todo en la obra tenga sentido. Antiguamente, todos estos principios y mensajes los entendía e interpretaba la gente que los contemplaba. Hoy en día, resultaría difícil esta comprensión por el desinterés y quizás la falta de fe. Al derrumbarse el imperio romano, la espiritualidad del ser humano buscaba una salvación, una salida al desmoronamiento del todopoderoso imperio y el desconocimiento de un futuro muy incierto. La aparición del cristianismo con la predicación del Evangelio abrió las mentes y los corazones para que, al menos, se formaran agrupaciones cristianas en la clandestinidad. Los cristianos no tenían lugares de culto ni derechos y por sus creencias eran cruelmente perseguidos por el poder romano, Así vivieron los creyentes durante unos siglos. Con la llegada del emperador Constantino, Constantinopla se convierte en una nueva Roma, se da el gran cambio entre los creyentes al reconocer y garantizar el nuevo culto a un Dios único. El emperador se proclama a sí mismo como gobernante elegido por Dios y defensor de la fe verdadera. La cultura griega y la romana se mezclan bajo el signo de la cruz. Como los iconos narraban a su manera la vida y las acciones de los principales protagonistas de la nueva religión, Cristo, la Virgen María y los santos, las imágenes de estos personajes históricos se verán reflejadas frecuentemente en los iconos que producirán abundantemente los artesanos orantes. Esta fue y es una muy buena forma de catequización a las gentes más llanas, humildes y menos poderosas. El icono de la Virgen de Minsk nos muestra a María con el niño Jesús sobre su brazo izquierdo, llevando éste en su mano izquierda una bola del mundo azul y con su manita derecha un gesto de bendición y como presentando al mundo a su madre María. Su madre, en su mano derecha, lleva el cetro de reina. Llama la atención en este icono el vivo colorido de las pinturas, la mirada serena y perdida de las dos imágenes dirigida hacia quienes las contemplan y el detalle de las tres estrellas sobre María, en la frente y en ambos hombros de Nuestra Señora, que parecen iluminar al niño Jesús. Además, recuerdan la virginidad de María antes, en y después del parto. En este caso, las tres estrellas están descubiertas.
5: Sí, sonríe amor así y con tu mirada en mí. Todas mis canciones repletas de emociones Quiere el mundo verte sonreír Tú, el cielo ves azul Tú, oh, lo inundas con tu luz Hay millones de personas que no te decepcionan porque el mundo sueña como tú sí sé fuerte como un rey y dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti y se te esconde los mágicos rumores de tu vida alrededor, ven por tu calle entre la gente, baila enamoradamente como hacías para mí. Yeah.
0: Oración Santa María de la Ternura de Vladimir y de Minsk ¡Qué iluminada mano pintó para nosotros tan tierno afecto a tu Hijo y al resto de la humanidad! Tu protección y amparo pedimos para que nos permitas seguir las enseñanzas y palabra de tu Hijo practicándolas con nuestros hermanos. Intercedes, Señora, ante el Padre dador de toda gracia por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive eternamente en el cielo. Así sea.
3: en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno
2: aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Ternura, que comprende la advocación Virgen de Vladimir y Virgen de Minsk. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.